2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Pues sí, fíjense ustedes que justamente... Eh, efectivamente lo que, lo, lo que nos están comentando es cierto, se corrió el rumor de del fallecimiento de Guillermo Capetillo, ya nos indican que es una fake news, que no es verdad, que don Guillermo se encuentra bien, afortunadamente, de hecho, don, don Guillermo Capetillo tiene 65 años, y miren, ahí está, es Juan José Origel, dice, me acaban de decir que falleció el actor Guillermo Capetillo, ¿alguien sabe qué pasó? Ah... eh yo creo que más bien alguien, pues como dice ahí, alguien le informó esto a Juan José, pero no lo confirmó, más bien lo soltó así como que pues, dicen, dicen, pero ¿qué crees? Juan José Origel, bendito sea Dios, don Guillermo está muy bien, eh, don Guillermo está pues eh, trabajando, y ahorita les voy a platicar a qué se dedica y qué ha hecho con el dinero que ganó durante los años de carrera, este actor famosísimo, muy 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 famoso, porque además no solamente fue actor, ¿sabían ustedes? es que Guillermo Capetillo cantó oigan, sí, grabó discos, y no fue uno, fueron varios, y como dicen por ahí, pues no cantaba tan mal las rancheras Guillermo Capetillo, la verdad es que de, no, no, no era Pavarotti, pero sí tenía su encanto, Guillermo, y si a eso le suman su galanura, pues obviamente las chicas enloquecidas, enloquecidas con Guillermo Eduardo Capetillo de Flores, este eh, actor que por cierto, fíjense, ya ven que su papá, don Manuel Capetillo, eh, gran torero, que como ya les digo, pues, pues ese rollo de la tauromaquia a mí en lo personal, pues no me gusta, pero gran torero en su profesión, muy reconocido, don, don Manuel, que por cierto, Manuel Capetillo, también fue cantante, y también fue actor, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Pues resulta que, justo cuando nace eh, Guillermo Capetillo, los Capetillo no estaban en México, miren, galán, el papá, ¿no?, de los Capetillo, fíjense que ellos no estaban en México, de hecho, eh, este Guillermo, Guillermo, el, el hijo de quien estamos hablando hoy, el famoso Ricardo, Ricardo, oigan, pues resulta que nace en Sevilla en España fíjense lo que son las cosas nace allá es decir pues no es mexicano claro que posteriormente pues ya cuando cuando la familia regresa a México Guillermo se enamora de, de su país, porque a final de cuentas, Manuel Capetillo, este eh, torero, actor y cantante originario de, de Jalisco, del estado de Jalisco en México, pues imagínense, tenía toda, toda, toda la costumbre y la tradición, no solamente de los ranchos, de la vida campirana, sino también de la música, de hecho, cuando ya regresa Guillermo eh. Con, con su familia y se establecen en México, fíjense que su papá tenía, no solamente tenía un rancho, tenía varios ranchos y además era un hombre dedicado a la ganadería independientemente a que cantaba, a que actuaba y a que también era torero entonces eh, ahí en su rancho tenía pues obviamente muchos empleados que cuidaban de de este rancho y estos empleados que eran los famosos caballerangos, los caporales, pues la gente de 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 rancho, fíjense, esto, estos señores de, de pronto hacían sus asados, su, sus carnes asadas, pero se juntaban entre puro vaquero, puro, puro, puro vaquero, y entonces eh, ponían desde los cabritos, ponían asar la carne, todo esto, y entre ellos departían, eso sí, no les faltaba el tequila, tequila sobraba y abundaba pero además ponían la música mexicana, la música de mariachis, entre ellos ponían la música que cantaba su patrón, don Manuel Capetillo, y esta vida que fueron, que fueron teniendo, o que fue teniendo Guillermo, hizo que poco a poquito como que se relacionara mucho con el, el mundo campirano, con todo lo que tenía que ver con los animales, con el campo, para él fue algo normal, y fue, fue lo de todos los días, ¿no? Ver justamente esta vida, y cuando llegaba su papá de las giras, pues claro, el señor tenía que estar al pendiente, don Manuel Capetillo de todo lo que tenía que ver también con eh, pues su rancho con, con los animales, con la ganadería pero además lo veía con ese traje de, de, de luces el traje de torero y Guillermo desde que estaba chiquito siempre, siempre, siempre soñó en convertirse al igual que su padre en un gran torero ese era su, su mayor sueño bueno, fíjense, fíjense ustedes que Don Manuel Capetillo eh, en realidad tuvo tres hijos, no fueron tantos, de hecho, fue eh, Manuel, Manuel Jr., fue Guillermo y fue Eduardo, Eduardo Capetillo, aquel, bueno, quien hoy es esposo de Vivi Gaitán, ellos fueron los tres hijos. Sin embargo, los medios hermanos de Guillermo fueron muchísimos, muchísimos, ahora sí que no fueron, no, no, no fueron poquitos, ¿no? Y es que, fíjense ustedes, resulta que es que la historia de Don Manuel Capetillo es, es una historia muy, muy rara y muy extraña, porque ahorita les va a contar, pero aplicó la de Luis Miguel, don Manuel Capetillo, ¿eh? así tal cual. Y ahorita va a decir qué fue lo que sucedió. Bueno, resulta que este torero, don, don Manuel Capetillo, que además, como ya les decía, galanazo tenía su, sus ranchos, eh, dedicado al, tore, al al arte taurino, además de, de, de ser actor y de ser cantante, fíjense que en, en alguna ocasión conoce a una muchacha guapísima, modelo ella, Sara de Flores. Fíjense que Sara de Flores, hija de un, una artista española muy conocida y reconocida, Marilu Elizaga. Resulta que cuando conoce a Sara, Manuel Capetillo queda encantado con ella. Le gustó, le fascinó y buscó la manera de conquistarla. No le fue sencillo porque además, hija de una diva española, obviamente se daba su, su taco, ¿no? Se daba pues su, su pues de, digamos que se daba su lugar, la muchacha Sara de Flores. Pues resulta que a final de cuentas ellos se convierten en novios. Fue un noviazgo, además de todo, muy publicitado, pero también fue, pues dio mucho de qué hablar por las figuras que representaban ambos. Por un lado, estaba el famoso torero mexicano, y por otro lado, estaba la hija de la diva, de, de eh, esta mujer llamada Marilu Elizaga, y su hija, Sara de Flores, pues ahora estaba, estaba de novia con Manuel Capetillo, y se hablaba, ya, ya, ya se hablaba, que iba a haber boda, y que iba, eso iba a terminar en matrimonio, porque se les veía bastante, bastante juntos. Y efectivamente, sí se casaron. Ya una vez casados, Sara de Flores y Manuel Capetillo tuvieron dos hijos, a Manuel Junior, y posteriormente a Guillermo. Estos dos muchachos crecen, como ya les había comentado, en un ambiente 100% campirano, en un ambiente, eh, pues obviamente, de animales, de vaquillas, de toros, eh, además de, de prácticas o de entrenamientos hacia, eh, pues, el, el mundo del, de, de los toros, ¿no? Ya ven que ponen como unas carretillas para poder practicar y todo. Los chamacos, los dos, tanto Manuel como Guillermo, eran lo que hacían. Todo el tiempo estaban, pues, eh, jugando a que eran toreros. Pero, al sus padres ser personas famosas, personas conocidas, y que todo el tiempo se la pasaban trabajando, fíjense que los muchachos Capetillo, Guillermo y Manuel... Nunca tuvieron un problema de carencias, nunca. Tenían absolutamente todo, tenían mucha gente que, que estaba a su servicio, tanto de ellos en casa como fuera en el rancho, con los animales, con las siembras, et, un, una familia privilegiada a final de cuentas. Tenían absolutamente todo, dedicado el padre a, además de, de sus actividades públicas, a la ganadería también y al, a los ranchos. Fíjense que era muy común ver a Manuel Capetillo junto con sus hijos montando a caballo, eh, 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 practicando para, para eh, saber torear. Bueno, una familia que de verdad pues podría ser envidiable, ¿no? Porque pues tenían absolutamente todo. A eso súmenle también que los, lo, los niños desde muy chiquitos pues fueron educados y fueron enseñados también para aprender todo lo relacionado a los toros y ellos mismos, los niños querían dedicarse a este arte, ¿no? Que mucha gente dice que, que, que es un arte y así lo hizo. De hecho, fíjense que Guillermo, Guillermo Capetillo, desde los siete años, su papá comienza a prepararlo ya de una manera profunda. Mmm, para poder eh, debutar en algún momento en alguna plaza de toros. Piensen ustedes que eh, Guillermo, además de querer ser, eh, pues ahora sí, eh, un, un torero igual que su padre también soñaba con, en algún momento, salir en una película. Recordemos que don, don, Guillem, don Manuel Capetillo, el padre de estos muchachos, todavía le tocó la época de oro del cine mexicano y salió en algunas películas como galán, aparte de todo, ¿no? Don, don Manuel, entonces eso mismo soñaba también su hijo, quería dedicarse a todo eso. Bueno, pues fíjense que dentro de todo, cuando Guillermo escuchaba los discos que había grabado su papá, él Siendo su hijo, decía, ay, es que mi papá qué bonito canta, qué voz tan varonil tiene, y yo también quiero, quiero ser un gran cantante. Entonces, cuando don Manuel no estaba en el rancho, no estaba toreando.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en uno al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y lo contrataban para hacer una película o para hacer alguna participación cantando en, en, en algún lugar. Lo acompañaba Guillermo él iba con su papá y de esta manera poco a poquito también le empiezan a hacer la cosquillita de decir si sí, quiero torear pero también quiero convertirme en una figura pública porque además se daba cuenta que su papá trabajando en el cine era muy asediado por las chicas, las, las, las mujeres, las señoras sobre todo querían tener algo con, con don Manuel y cuando Guillermo ve esto dijo ah pues yo también lo quiero ¿no? yo también quiero serlo, bueno pues en casa todo estaba perfecto, Guillermo era el, el hijo consentido, además de todo, lo tenían todo y no, no, no había carencias de ningún tipo. Pero de pronto, oigan, no sé si el, el ser famoso para, para don Manuel, el ser eh, pues una, una persona muy conocida, le pesó mucho a su pareja, le pesó mucho a su esposa y comenzaron los problemas entre Sara y Manuel. Fíjense que eh, aunque los niños estaban encantados de la vida de, de, de vivir con sus padres, llegó el momento en el que ellos ya no aguantaron más lo, los esposos y Sara y Manuel terminan con su matrimonio. Duraron solamente 10 años de casados. Digo, es mucho tiempo, pero pues para un matrimonio, que se supone que es para toda la vida, pues fue poco, poco poquito el tiempo que estuvieron. Obviamente, Guillermo queda muy triste, Manuel también, quedan muy triste por eso. Y eh, posteriormente, bueno, Sara de hecho, fíjense ustedes que eh, se queda con, con los niños y además de que se queda con ellos, pues trata de, de continuar con su vida, ella pues no tenía tiempo para ponerse a, a deprimirse, para ponerse a llorar. Pero resulta que en el caso de Manuel, en el caso de su papá, las cosas son distintas porque dicen por ahí, dicen, ¿no? Que un hombre sale de un matrimonio para brincarse a otro, pero una mujer sale para irse al psiquiátrico. ¿Y por qué? Porque generalmente quedan muy, 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 muy afectadas. Bueno, pues resulta que don, don Manuel, fíjense ustedes que tenía muchos amigos, muchos, muchos, muchos cantantes, actores, toreros, tenía amigos de todos uno de estos eh, amigos que tenía don Manuel Capetillo era un matrimonio, un matrimonio que estaba conformado por don Carlos Arrusa. Otro eh, torero y actor, igual que él, hagan de cuenta, igualito, ¿no? De hecho, competían también en, en protagonistas de, de, de películas o eh, para eh, protagonizar algunas historias. Resulta que este hombre, eh, don Carlos arruza además de todo, pues estaba casado y él estaba casado con eh, una mujer muy bella, muy, muy, muy guapa de nombre Mari Carmen Vázquez Alcaide. Resulta que eran un matrimonio que además ya tenían cinco hijos y el matrimonio estaba, pues digamos, dentro de todo bien, ¿no? Pues un matrimonio normal. Eran los Arrusa, amigos de los Capetillo. Hasta ahí todo bien. Pero fíjense ustedes que de repente don Carlos Arruza, este gran actor y torero, eh, pues tiene un accidente automovilístico, muy galán, miren, ahí está don Carlos Arruza. Bueno, resulta que eh, tiene un accidente automovilístico y pierde la vida. Cuando pierde la vida Carlos Arruza, resulta que ya estaba en las últimas de sus trámites de divorcio don Manuel Capetillo. Entonces, cuando le avisan que eh, había fallecido su gran amigo, Carlos Arruza, amigo y compadre, amigo y compadre, ¿no? Eh, que había fallecido, pues obviamente se, se, se queda muy consternado y va y eh, pues trata de consolar a la viuda. ¡Ay, comadre! Pues, pues, pues mire cuánto lo lamento, cuánto lo siento. ¡Véngase para acá! Y ahí empieza, ¿no? A consolar a la comadre. Oigan, pues, ¿qué creen? pues que dijo, oiga comadre, pues usted está sola, yo estoy solo, pues mire, va a necesitar quien le ayude con sus chamacos, este, pues no sé, ¿por qué no vamos juntando las soledades? Venga chepacá, que le dice don, don Manuel Capetillo, oigan, no tenía ni un mes la viuda, no, 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 no tenía ni un mes de haber fallecido el compadre, el amigo, aparte de todo, cuando don Manuel Capetillo se casa con doña Mari Carmen. Imagínense nada más, bueno, eso fue un escándalo en su época y en su tiempo. ¿Por qué? Porque, pues, mucha gente hablaba de una infidelidad por parte de doña de doña Mari Carmen y por parte del torero Manuel Capetillo, porque decían "no, no, 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 no". O sea, por más, por más que, que, que les haya nacido el amor a primera vista o que lo, lo que sea, no. O sea, esto fue muy rápido y seguramente ellos ya tenían algún tipo de relación previa al fallecimiento de, de Carlos Arrusa. No puede ser posible que así de la noche a la mañana, ¿cómo que me caso con ella si ella ya tiene cinco hijos? ¿Cómo es posible que no le haya importado nada y se haya quedado con ella? Bueno, Toda la gente habló y comentó sobre este hecho, porque no era común, no era algo normal. Si imagínense, al día de hoy, en este 2023, todo el mundo le echamos los frijoles a Luis Miguel, porque, porque le bajó la comadre al compadre. Imagínense, hace tantos años, más de 50 años, pues claro que no era bien visto. Y doña Mari Carmen, claro que, que pues en algún momento... Fue señalada y, y fue, pues, pues, mal vista por, por esta situación. Muy guapa, eh, Do, doña, doña Mari Carmen, hasta eso. Bueno, pues fíjense ustedes que eh, Mari Carmen Vázquez Alcaide y el torero Manuel Capetillo tienen un hijo. Y este hijo es nada más ni nada menos que Eduardo Capetillo. Eduardo Capetillo, al mismo que conocemos como esposo de Vivi Gaitán. Bueno, pues finalmente, miren, ellos así, así lo decidieron, tanto don Manuel como doña Mari Carmen, ellos se casaron, pero Eduardo Capetillo pues no entendía por qué tenía cinco hermanos que no llevaban el apellido que llevaba él, por qué llevaban otro apellido, en fin, pues fue un revoltijo, ¿no? Pues imagínense nada más cómo, cómo estuvo la, la historia. Bueno, pues miren, fue muy difícil, muy difícil para para el matrimonio, el nuevo matrimonio, haberse enfrentado a todo esto, pero pues finalmente lo hecho, hecho estaba. Ahora ya tenían a eh, o por lo menos el torero ya tenía tres hijos, Eduardo, Manuel y Guillermo, fueron los tres hijos que eh, tuvo don, don Manuel Capetillo, aunque su esposa Mari Carmen ya era madre de otros cinco, en total eran ocho hijos, imagínense nada más. Bueno, pues resulta que Don, don Manuel, si algo le, le inculcó a sus hijos, a los de él, yo no sé si también a los de Doña Mari Carmen, pero por lo menos a los hijos de él, que eran Manuel Junior, que eran Eduardo y era Guillermo, siempre les inculcó que tenían que ser mejores que él, mejores que Don Manuel. De hecho, que tenían que superarlo, que tenían que romper, digamos, esa, pues, es, 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 eso que él era tan bueno en, en el toreo, en la actuación y en el canto, y ellos tenían que ser 100% mejores. Claro, él lo hacía con una intención de motivarlos y de tratar de que ellos los superaran. Pero fíjense ustedes que esto lo único que provocó es que los muchachos comenzaran a crecer con una presión tremenda, porque todo lo que hacían ellos pensaban que era poco para eh, quedar bien con su papá y aunque ellos estaban bien en la escuela, aunque ellos eran bien portados, siempre decían no, 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 no es suficiente, mi papá se va a enojar, mi papá nos va a regañar y empiezan a crecer con ese trauma y con ese miedo de querer ser mejores que su papá, pero pues obviamente el señor ya tenía una carrera consolidada, ¿no? Y el, el señor siempre les decía, ¿no? A sus hijos, es que tú te vas a quedar con los ranchos, es que tú te vas a hacer cargo de la ganadería, por eso tienes que ser bueno, más bueno que tu padre, y es que tú puedes ser un galanazo en la televisión, y es que tú, y siempre los traía así, pero eso hacía que los pobres muchachos se presionaran muchísimo, muchísimo, para tratar de superar a don a don Manuel que no era algo sencillo. Por más que se esforzaban, siempre creían que no estaban a la altura, que no estaban al nivel de su propio padre. Bueno, pues resulta que fue Guillermo el primerito que dijo, a ver, si mi papá es torero, pues yo también quiero ser torero y quiero debutar en un lugar con mucha gente y sí, quiero cortar colas y orejas y todo. Ay, Dios mío, yo no sé cómo miren, de, de, de verdad, yo nada más de pensar que a un pobrecito toro le mochan la cola y le mochan las orejas, digo yo, híjole, ¿cómo no se los hacen a ellos? Pero bueno, para, para esta gente que sí les gusta eh, pues esta actividad dicen que pues es una locura, ¿no? Incluso, fíjense, de, de acuerdo a la gente que le gusta la taromaquia, tauromaquia, hay personas que pagan una fortuna por, ya ven que a los toros ya cuando, cuando quedan lesionados cuando quedan mal, ya ven que lo, lo sacrifican ahí mismo en el ruedo y resulta que hay personas que pagan una fortuna para entrar al ruedo y al momento de que están sacrificando al animal.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Ponen uno, unos cacharros para extraer la sangre de los toros y así fresca, así calientita beben la sangre. ¿Por qué? Porque el toro tiene una adrenalina en el momento, pues obviamente imagínense después de haberlos hecho enojar tanto, después de haberlos hecho cansar, correr y, y, y molestar, pues obviamente el toro queda con una adrenalina elevada y de acuerdo a las personas que pagan un dineral para hacer esto, pues les beneficia mucho en su salud. Yo no sé si sea cierto, yo no sé si no sea cierto, pero eso hace, o sea, hay gente que se clava muchísimo en, en estas cuestiones. Pues Guillermo dijo, yo también quiero ser torero, yo también quiero pues aprender al negocio de mi papá. Y fíjense que cuando Guillermo cumple 19 años, que era un galanazo, galanazo, que esto ocurrió en el año 1977. Uy, yo tenía dos años, fíjense, de haber nacido. Bueno, pues resulta que Guillermo Capetillo debuta como novillero en la Plaza de Toros, México. Estamos hablando de, de bueno, la plaza más grande de toros, dicen que del mundo, yo no sé si, si es cierto, no pero en, en un lugar enorme, y ahí debuta, ahí es donde debuta, pero como novillero, es decir, no como matador, sino como principiante de torero, ya cuando él toma la alternativa, que para la gente que también conoce sobre eh, esta cuestión de los toros, dicen que tomar la alternativa, es una ceremonia que se hace para que un novillero deje de ser novillero y ahora sí ya se convierta en matador o en un torero hecho y derecho. Esta, eh, pues digamos que esta ceremonia ya la hizo en una plaza de toros de San Luis Potosí. Obviamente el, el ser y tener el apellido Capetillo a eh, Guillermo, le abrió las puertas para este arte, porque no sé si él no, no, no hubiera tenido ese apellido, yo no sé si hubiera podido hacer una carrera importante en el mundo del toreo. Bueno, pues en este mundo, y, y para la gente conocedora de estas cosas que hacen con los pobrecitos animales, pues Guillermo sí fue un hombre conocido, Guillermo sí llegó a torear en diferentes plazas, e incluso fíjense que una vez... Dicen que hizo una, un, una muy buena corrida, que ahí en la Plaza de Toros México lo sacaron en, hombro, en hombros, quizá fue de las cosas más importantes que Guillermo hizo como, como torero, pero justamente siendo él un hombre alto, un hombre de ojos verdes, un hombre muy 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 galán, fíjense que no tardó y no pasó mucho tiempo en que llegaran personas dedicadas a la industria del cine y le dijeran, oye Guillermo, pues tu papá, además de ser torero, también fue actor, te gustaría también meterte a, a esta actividad, fíjense, a él lo buscaron, y entonces cuando cumple 21 años, hizo su primer película que se llamó La Sotana y el Reo, así se llamó la película de, de Guillermo y pues para él, sin ser actor, porque además tampoco es que haya tenido una preparación actoral, pues él dijo, bueno, si mi papá pudo, pues yo también puedo. Y a partir de ahí, fíjense que cuando él, eh, que por cierto en esa película la hizo al lado de su papá, en, el, en el, la película de La Sotana y el Reo, estuvieron los dos, tanto Guillermo como Manuel Capetillo. Bueno, pues la gente que lo vio en pantalla grande, que lo vio en el cine, decían, es que este muchacho llena la pantalla con esa sonrisa, con ese carisma. No, hombre, este muchacho tiene todo para triunfar y además con esa voz varonil y con no sé qué y con no sé cuánto. Pues obviamente no se quedaron ahí. Él siguió haciendo películas, siguió haciendo cine, pero además fíjense ustedes que la televisión, que ya sabemos que la televisión cuando ve que una persona les puede generar dinero, que es un buen negocio, inmediatamente van por ellos, ¿no? Si no, pregúntenle a la Wendy, bueno, pues resulta que lo buscan de la televisión y le dicen, oye, ¿te gustaría hacer telenovelas? Y dijo, pero yo no soy actor. Ay, tú ni te preocupes, nadie de los que están aquí saben actuar, ¿no? Todos igualitos, todos igualitos, de todas maneras, pues para lo que, lo, lo, lo que vas a hacer, pues tampoco se requiere actuar. Y además te podemos pagar muy bien, y además de pagarte muy bien, te podemos lanzar a la fama mundial. Sí, ya eres famoso, ya eres torero, ya, ya has hecho cine pero tú no tienes idea lo que la televisión pueda hacer por ti y por tu carrera. Podemos lanzarte a nivel mundial y puedes ser muy conocido y muy reconocido. Para aquel momento, fíjense que Televisa estaba cocinando un proyecto que iba a ser muy ambicioso, muy, muy, muy ambicioso, porque además iba a ser protagonizado por una mujer yo creo que la más bella de, de las actrices más bellas de la televisión mexicana, la chaparrita Verónica Castro. Y su galán, su protagonista hombre, iba a ser nada más ni nada menos que don Rogelio Guerra. La telenovela era La de los ricos también lloran, que esta se estrenó por ahí de 1979, si no estoy mal en la fecha. Bueno, pues hagan de cuenta que dijo Guillermo, bueno, ¿y yo qué voy a hacer ahí en esa telenovela? Mira. La historia es de una pareja, ¿no? Eh, Verónica Castro y Rogelio Guerra. Ellos tienen un hijo, pero el hijo perdido, pero no sé qué, pero no sé cuándo. Y tú vas a ser el hijo de Verónica Castro, dijo, ay, no, como creen? Pues si casi somos de la edad. Ahora resulta, pues si acaso seré unos cinco añitos menos que ella, pero, pero, pues no, como para que sea yo su hijo. Tú no te preocupes, le dijeron, tú no te preocupes. A ella la vamos a arreglar de tal manera que aparente ser tu mamá, y ahí, ahí se va la, la historia. Guillermo acepta, sale como su hijo de Verónica Castro en Los Ricos también lloran, fíjense lo, lo que era el monstruo el tamaño de monstruo que era Televisa en aquellos años la telenovela sale ahí en el, en el año 79. Miren, el éxito fue de inmediato. La telenovela fue solicitada y fue vendida a 120 países. 120. El doblaje se hizo en cantidad y cantidad de, de idiomas para que lo pudieran ver en diferentes partes del mundo. Lo, la gente que trabajó en esta telenovela de los ricos, de los ricos también lloran, alcanzaron la fama mundial, sí o sí. No fue protagonista en, en esa ocasión Guillermo Capetillo, pero la fama le salpicó y le alcanzó. Obviamente para Rogelio Guerra y Verónica Castro claro que se convirtieron en estrellas internacionales, había países tan lejanos como China, en donde conocían el trabajo de Verónica Castro, y se sorprendían de lo guapa que, que, que era esta mujer, además también don Rogelio Guerra, todo un, un galanazo, fíjense ustedes que eh, los ricos también lloran, llegó a Rusia, llegó a China, llegó a cantidad, Filipinas, cantidad y cantidad de países en donde ellos se convierten en celebridades, y eso, que Guillermo apenas comenzaba su carrera, todavía no era, eh, pues, un, un personaje tan conocido. Que, por cierto, fíjense ustedes que en esta telenovela, como ya les decía, Guillermo hizo el papel del hijo de Verónica Castro. Pero, fíjense ustedes que después de haber hecho esta telenovela de Los Ricos También Lloran, vuelven a contratar en Televisa a Guillermo Capetillo, pero ahora para hacer otra telenovela en donde también fue eh, hijo, pero de otra grande, de otra guapísima, pues la, la, yo creo que los rostros más hermosos de la televisión mexicana. En la telenovela de Colorina, Guillermo Capetillo fue el hijo de Lucía Méndez. Fíjense, nada más, ahora sí que, pues, pues, pues tan, tan rivales y ahora tan amigas, ¿no? Compartiendo al mismo hijo. Claro que para aquellos años, Guillermo Capetillo ya era todo un galán juvenil, ya te, Televisa lo tenía considerado como uno, un, un personaje obligado en sus melodramas, pero sobre todo como actor juvenil. bueno Pero a la par de que estaba haciendo telenovelas en Televisa, también seguía haciendo cine, también seguía toreando y, e incluso cuando hace eh, es esta telenovela, lo busca una compañía disquera y le dicen, Guillermo, tienes que aprovechar el momento. No siempre vas a gozar de la fama, del reconocimiento y sobre todo del cariño de las señoras que, para quien no lo sepan, hay dos públicos que son dificilísimos de convencer. Uno, un público, es el público infantil. El público infantil es, y más ahora. Es muy complicado de, de que el público infantil preste cinco minutos de su atención porque todo el tiempo están en la carrera los chamacos, todo el tiempo se la pasan aburriéndose, haciendo una cosa y otra, que no es tan fácil que los niños puedan ser eh, o tener eh, la, la captación de la atención de un programa o, o de una caricatura. Es muy complicado trabajar con niños, pero las señoras, el público femenino, es también muy complicado, ¿y por qué? porque también las señoras todo el tiempo están pensando ya se me subió la leche tengo que llevar al niño a la escuela ahora tengo que ir al mandado, ahora tengo que hacer la comida, ahora tengo que lavar, ahora tengo que planchar, ahora tengo que revisar el teléfono del marido para ver si me engaña, bueno las señoras están pensando en todo, que difícilmente ponen tanta atención en una cosa aunque la mente de las señoras la, la, la memoria, del cerebro de las señoras está capacitado para poder hacer 30.000 mil actividades al mismo tiempo los hombres no, por eso los hombres somos más fáciles de convencer viendo algún tipo de contenido porque nos embobamos viendo una cosa y ahí nos quedamos, ya, 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 miren a veces ni está buena la película, ni está buena la serie, pero con tal de no levantar el control remoto y cambiarle, ahí le dejamos, no, pues total, pero las señoras no, las señoras si algo no les convence, inmediatamente le cambian le quitan y vámonos a lo que sigue entonces cuando eh, televisión convencer a las señoras de ver su, sus telenovelas, de ver sus contenidos, dijeron, esto es oro molido y aquí vamos a tenerlo y aquí vamos a dejarlo. Fíjense ustedes que la imagen de Guillermo Capetillo se volvió tan, tan, tan importante que estaba prácticamente en todas, en todas las telenovelas y en aquellos años Valentín Pinstein, este eh, productor de telenovelas, era pues el que producía las, las más grandes y exitosas de Televisa de aquel momento. Resulta que un día habla con, con Guillermo Capetillo y le dice, yo estoy consciente que tú eres torero, que fuiste el torero antes de ser actor, pero ahora que eres actor, mira, donde te llegues a desgraciar la cara, donde un toro te llegue a hacer algo en tu carita chula y hermosa, se te acaba la carrera y a nosotros el negocio. Tienes estrictamente prohibido, pero estrictamente prohibido, Pararte en los ruedos y torear mientras tú seas actor de Televisa, no puedes hacerlo. Te me olvidas de, de, de tu asunto de que eres torero y eh, te dedicas 100% a la actuación. Eso le dijo Valentín Pimstein. Obviamente Guillermo le dijo sí, 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 no, 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 no se preocupe, yo lo voy a hacer. Pero le brincaba, le, le, le ansiaba por el, por el mundo de los toros y no le hizo caso. Obviamente, Valentín, pues se le enojó muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque decía, es que no puede ser que tu imagen esté en todos lados, en comerciales de televisión, en comerciales de cine, en telenovelas, en películas, en obras de teatro. Eh, o sea, tu imagen está por todos lados y tú descuidándote, metiéndote a torear cuando sabes que puedes salir afectado en tu salud, cuando sabes que puedes salir afectado en tu físico no lo arriesgues pero era muy necio guillermo y lo hizo él él pues desobedece las órdenes de valentín que se enoja muchísimo fíjense que para aquel momento guillermo ya era un, un actor conocido reconocido pero además asediado por cuántas muchachas se puedan imaginar bueno entre ellas la guía ustedes imagínense nada más Todas las chamacas y también muchos señores, muchos muchachos, soñaban con tener a Guillermo Capetillo porque era el galán de, de moda, era el del momento. Hagan de cuenta que era, pues, ¿qué podemos decir? No, como el peso pluma de ahora, no, 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 no. ¿Qué podemos decir? Pues como, no sé, como un galán de, de, de ahorita, de ahorita, pero así el top. Hagan de cuenta que así fue eh, Guillermo Capetillo, ¿no? Era de los más, más, más asediados. Bueno, pues no tardó mucho en que le dan su primer protagónico en una telenovela. Con una actriz, fíjense nada más, con una actriz que en aquel momento era pues nuevecita, no, no, no había tenido nunca un protagónico, y estaba bien bonita, bien bonita en ese momento, doña Victoria Rufo, era su primer protagónico, la telenovela fue la fiera, y también fue el primer protagónico para Guillermo Capetillo, esta telenovela también fue un exitazo para, para Televisa, y marcó la, el inicio de su carrera como protagonista de Guillermo, pero también de Victoria Rufo, para los dos, pues fue un golpe de suerte, bueno, para aquel momento, fíjense ustedes que la fama de, de Guillermo Capetillo no era solamente en México. Su fama ya se había extendido por todo el mundo y más en Latinoamérica. Muchas empresas de televisión de Latinoamérica querían tener a Guillermo Capetillo entre sus filas. De hecho, comenzaron a coquetearle y comenzaron a decirle, si te vienes para acá, te pagamos en dólares. Si te vienes para acá, te firmamos un contratazo. Y, y muchas televisoras se lo quisieron llevar, pero eh, Guillermo estaba muy ocupado haciendo cine, haciendo televisión, él estaba pues muy muy en lo suyo aquí en México, miren nomás qué bonita doña Victoria en en aquellos años, bueno sigue muy guapa ella, ¿no? Al día de hoy, bueno, pues resulta que de repente le hablan de Colombia. A Guillermo, y le dicen Guillermo queremos que te vengas a trabajar con nosotros en una serie, mira pide permiso allá en Televisa, te vienes a hacer la serie para acá con nosotros y ya luego te regresas, pero queremos que tú estés con nosotros en esta serie, bueno, pues resulta que esta serie se llamó Los Cuervos pues Guillermo decía, no, es que Televisa pues me lo está dando todo, además en México Toreo, esto, lo otro pero miren que lo que le ofrecen en Colombia no tenía comparación era como un capricho de, de la televisora de Colombia el tenerlo. Entonces, cosa que él pedía, se la daban. Oigan, no es que aquí Televisa me pone tal cosa. Ay, tú no te preocupes, te damos lo doble. Oigan, es que Televisa me da tal cosa. Tú no te preocupes. La cosa era tenerlo ahí. Pues le coquetearon tanto a Guillermo que dijo, me voy. Sí, sí, me voy para allá. Y ya después regresaré para acá, para, para México y seguiré trabajando en Televisa. Ah, lo que no contaba, pues es que recordemos cómo era el Tigre Azcárraga, no, 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 no. celoso a más no poder, el Tigre Azcárraga era el, el hombre más celoso con su, con su talento, no le gustaba que la gente que trabajaba con él estuvieran en diferentes televisoras, imposible, eran de él exclusivamente, por eso pagaba exclusividades, pero resulta que Guillermo no la tenía, entonces se fue. Pues don Emilio Azcarraga hace tremendo berrinche cuando se va Guillermo, que dijo, vetado, a la lista negra, no lo queremos más. Y don Valentín le dijo, oiga, no, don Tigre, no sea así, pues no está viendo cuánto rating nos da, no, es, no, no se da cuenta que las señoras lo quieren, lo aman, pues a mí me viene valiendo gorro, dijo el Tigre, yo ya no lo quiero de regreso aquí en mi empresa. Bueno, pues fíjense que durante tres años estuvo vetado de Televisa Guillermo Capetillo. No trabajó y no trabajó por órdenes del Tigre Azcárraga. Pero resulta que Valentín Pinstein, este mismo productor que estaba enojado con él por haberse ido y por haber, y por no haberle hecho caso de que no toreara mientras fuera actor de Televisa pues resulta que estaba también pensando en hacer otro proyecto muy, muy, muy importante en la televisión, cuando de repente, pues decía es que el único que puede quedar en este personaje es Guillermo Capetillo. Habla con el tigre y dice, por favor, jefe, levántele el castigo a este muchacho, mire que ya pasaron tres años, déjelo regresar, yo quiero trabajar con él, le prometo, le prometo que esta telenovela va a ser un exitazo, va a ser un hit. Y sí, lo, lo, lo que hacía Valentín, pues hasta eso tenía todo, todo, todo el éxito del mundo siempre este, este hombre. bueno, Pues resulta que el Tigre Carraga, después de muchos ruegos y después de muchas súplicas, dijo si tú te haces cargo de él, yo no quiero tener tratos, ¿no? Tu arma el contrato, tú fírmale tú todo. Yo no lo quiero volver a ver porque este señor me hizo enojar. ¿Cómo es que nos haya abandonado? ¿No? Sabiendo que Televisa es un monstruo de empresa. Bueno, pues resulta que lo manda a llamar Valentín Pimstein, le firman su contrato y le ofrece a ser un personaje en una telenovela que efectivamente iba a ser un parteaguas en la televisión mexicana. El personaje era el de Ricardo Linares. Sí, el de Ricardo, Ricardo, ese justamente iba a ser el personaje. La telenovela iba a ser protagonizada ahora ya no por Rogelio Guerra, sino iba a ser justamente Guillermo Capetillo el protagonista. Y la mujer, la guapísima, la la, la. Pues ahora sí que la, la que iba a llevarse el crédito principal era Doña Verónica Castro, que iba a ser el personaje de una muchachita de 14, 15 años, cuando en realidad, pues Doña Verónica ya, 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 ya rebasaba los 30. Bueno, pues resulta que fíjense que eh, Guillermo Capetillo en aquel momento tenía 29 años y ahora ya no era el hijo, ahora ya era el galán de Verónica, hacen esta telenovela de Rosa Salvaje no, 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 no el exitazo, bueno a quien nos tocó, yo era muy chico todavía cuando cuando esta telenovela ya estaba, bueno, tampoco era un bebé, ¿verdad? Pero pues digamos que no, no, no estaba yo tan grande y resulta que por todos lados, por todos lados, la canción de Rosa Salvaje se escuchaba en todas las estaciones de radio, todas las señoras hablando de Ricardo, Ricardo, todas las señoras, todas las señoras hablando de la Nana Tomasa, de la Manina Tomasa, todo mundo hablando de, de la telenovela. Fue un exitazo tremendo, 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 ¿no? Las señoras querían ser Rosita, lo, los galanes querían ser Ricardo, porque querían tener en sus brazos a Verónica Castro. Bueno, fue una telenovela muy comentada y sí fue la más exitosa. Fíjense que fue tanto, tanto, tanto el éxito que aprovechando que Guillermo tenía un contrato con una compañía disquera, grabó tres o cuatro discos, ¿no? Eso sí no recuerdo si fueron tres o cuatro, pero grabó con una compañía disquera los discos se vendieron, y aunque no es la mejor voz, tampoco lo hace tan mal eh, Guillermo, y se puso a trabajar cantando a actuando y toreando porque además no son son no no son, no soltaba el asunto de los toros, él seguía en lo mismo fíjense que el, el tipo de música que cantaba en sus discos era música ranchera y música romántica era lo que le, le, le gustaba sobre todo porque iba muy dirigido al público de las señoras
0: Lego with ego Existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar, mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with Ego.
2: Bueno, todo, todo, todo le estaba resultando maravillosamente bien, eh, eh, les iba a decir Ricardo, no, Guillermo Capetillo no tenía tiempo para nada entre cantar, torear actuar y hacer de todo pobre hombre estaba pues muy 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 metido en el trabajo pero también igual que lo hizo su papá, también se dio tiempo pues para echarse sus buenos romances Fíjense ustedes que dentro de, de los romances quizá más sonados que tuvo Guillermo Capetillo fue uno y fue nada más ni nada menos que le voy a platicar algo antes de decirles con quién fue. Fíjense que había una niña, 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 o sea, no, no, no una mujer, ¿no? Una niña que tan solo tenía 10 años cuando eh, en la televisión mexicana ya se veía una telenovela que era Los Ricos También Lloran. Los ricos también lloran, que se hizo por ahí de 1979, protagonizada por eh, don Rogelio Guerra y doña Verónica Castro. Resulta que el hijo era justamente Guillermo Capetillo. En ese momento, Guillermo tenía 21 años. Esta pequeñita o esta niña tenía tan solo 10 años. Pero a sus 10 años, un amor inocente, un amor que no era ni siquiera malicioso. Era nada más el amor de una niña que decía... ¡Ah! Órale, qué guapo está ese señor, ¿no? Porque acuérdense que cuando somos chiquitos ya de 20 años ya son señores. Entonces decía, qué guapo es ese señor y todo. Era como su amor platónico, pero en realidad no pasó nada. De hecho, ni siquiera se conocían. Esta mujer era nada más ni nada menos que Lucerito. Ya después por ahí de los 13 años dicen que tuvo a su primer novio, que fue Sergio Andrade. Eso es lo que dice por lo menos la serie de Gloria Trevi, ¿no? Pero en aquel momento tenía 10 años y eh, Guillermo tenía 21 pues fíjense que era tanta y tanta y tanta la emoción de Lucerito cuando veía a Guillermo Capetillo que decía cuando yo sea grande, ese señor va a ser mi novio, siempre lo dijo pues ¿Cómo fueron las cosas que de repente un día Lucero, que pues además es actriz, eh, hace una película? Bueno, ya había hecho con Mijares mi la de conmigo, ya había hecho varias, pero resulta que ya con 20 años Lucero hace una película de estos churrazos, churrazos que, que hace Televisa, ¿no? Esta película se llamó Quiero ser hombre, quisiera ser hombre, algo de hombre, ¿no? entonces Que Lucero se disfraza según ella de hombre. Y en esta película el protagonista masculino era Guillermo Capetillo, Guillermo Capetillo en aquel momento ya tenía 31 años y Lucerito tenía apenas 20. Pues era tanto el, el amor platónico que sentía ella por él que con esa diferencia de 11 años, fíjense que se convierten en pareja, se convierten en novios. Bueno, obviamente eh, Lucerito, pues su amor juvenil, su amor de toda la vida, ella... Soñaba con casarse con él, con tener hijos. Bueno, ella ya se sentía la señora de Capetillo, ¿no? Estaba muy, muy, muy ilusionada. Pero no nada más ella, la misma gente, el mismo público, se daba cuenta que entre ellos había algo muy grande, que, que en realidad si se querían. Bueno, ahí Lucerito sonríe. En las fotos con Mijares creo que siempre salió seria, nunca sonreía. ¿Quién sabe si lo quería o no lo quería? Bueno, pues fíjense ustedes que Lucerito y, y Guillermo tienen un romance que todo mundo soñaba en que terminara en matrimonio, en que tuvieran hijos, en que la boda se televisara. Bueno, era el, el noviazgo de todos los días. Aquí el asunto fue que Guillermo todo el tiempo estaba con la presión que tenía que superar a su papá. Todas esas palabras que le decían cuando era niño, en donde tú tienes que ser mejor que yo, tú no tienes que entretenerte en otras cosas que no sean el, el trabajo. Bueno, pues obviamente hacían que este pobre muchacho, lejos de disfrutar el noviazgo, pues se, se metiera muchísimo en, en cuestiones de su trabajo y que no le diera siquiera tiempo de atender bien su romance. Además de todo, fíjense que tampoco dimensionaba la el nombre o, o la, la fama que tenía, ¿no? El reconocimiento que tenía. Él se sentía pues una persona como cualquier otra, pero cuando salía a la calle, pues la gente le demostraba otra cosa. Pero él decía, no, el famoso no soy yo, el famoso es mi papá. Y Guillermo durante mucho tiempo como que vivió con eso, con esa sombra de no sentirse lo que en realidad sí era por eh, el asunto de que su papá pues siempre le decía tienes que superarme tienes que superarme todo el rollo bueno pues fíjense eh, ustedes que ese noviazgo duró un poquito más de un año poquito más de un año en donde Lucerito y Guillermo Capetillo estuvieron juntos, cuando terminaron, pues mucha gente lloraba, ¿no? Porque decían, ay, no, pues era el príncipe y la princesa, ¿cómo resulta que ya no están juntos? Y hasta ahí se quedó el, el bendito romance. Obviamente, Lucerito siguió con su vida, ya luego se relacionó con con Manolito Mijares, se casó, tuvieron sus dos chamacos, se divorciaron, y todo el rollo. Pero fíjense ustedes que eh, Guillermo, siendo tan galán, obteniendo todo el éxito del mundo, sumó a su lista, miren, una cantidad de actrices guapísimas, las más bonitas de aquella época, pasaron por sus brazos, y estamos por, eh, hablando desde una Edith González, por ejemplo, guapísima, una eh, Erika Buenfil, una Laura Flores, oigan, pura mujer, bien, bien, bien guapa, bueno, incluso se llegó a comentar en aquellos años, que esto yo no sé si fue cierto o no fue cierto, pero decían que eh, con sus protagonistas también tuvo romance y nos referimos a Victoria Rufo y a Verónica Castro. Esto sí, para que vean, no se los puedo asegurar, pero decían y se, se rumoraba mucho en aquellos años que habían mantenido una relación. Bueno. Pues resulta que con quien sí tuvo efectivamente una relación fue con una mujer hermosa. Imagínense si al día de hoy, a sus más de 60 años, Maribel Guardia es un bombón de mujer. Ustedes imagínense hace cuántos años. Bueno, seguramente estaba espectacular. Resulta que Maribel Guardia en aquel momento estaba haciendo una, una telenovela y ella era la protagonista y el protagonista hombre era Manuel el hermano de Guillermo, eran los dos los protagonistas. Pues cuando termina esta telenovela, pues eh, Guillermo a veces iba a buscar a su hermano al foro, a veces se veían, a veces por ahí estaban, y entonces resulta que ahí conoce en esta telenovela a eh, Maribel, Guillermo Capetillo. Entonces, mientras en la vida de ficción, en la vida de la telenovela, Maribel Guardia era pareja de Manuel en la vida real en realidad no, era pareja de Guillermo y eh, pues Maribel Guardia y Guillermo Capetillo estuvieron juntos durante algún tiempo, imagínense esa pareja explosiva, esta pareja sensual de Maribel Guardia y Guillermo Capetillo bueno, debió haber sido también todo un agasajo, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que Seducción se llamaba esta telenovela donde trabajó Maribel y eh, Manuel Capetillo, bueno pues eh, la relación obviamente tampoco trascendió, tampoco es que hayan durado tanto, pero finalmente, pues imagínense la, la, las mujeres tan guapas y tan hermosas que pasaron por los brazos de Guillermo Capetillo. Bueno, pues todo lo que fue los años 70, 80 y 90 hizo todo. Trabajó haciendo cine, teatro, toreaba. Eh, Guillermo Capetillo fue un hombre muy, muy, muy trabajador. Pero obviamente esto hizo que se saturara y cuando llega ya finales de los años 90, él ya estaba cansado, ya decía, no, 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 es que ha sido película tras película, tras telenovela, tras, tras, tras giras con los toros y todo ya por favor déjenme descansar que algo que hay que reconocerle a Guillermo es que siempre ha sido tan trabajador que bueno agarró también cada proyecto que dice uno no don Guillermo porque anda agarrando esos papeles tan feos hizo películas verdaderamente chafas y películas muy feas muy 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 que ya digo ya ni quien las recuerde pero a final de cuentas para él representaron un un ingreso en aquellos años y también algo que hay que reconocerle es que siempre fue un hombre muy ahorrado mucho, mucho, muy ahorrador. Bueno, pues cuando llega por ahí del 99-2000, él dijo, me voy y se fue. Fue el primer retiro que tuvo. Ya no quiso volver a saber de nada, absolutamente de nada. Fue hasta por ahí del 2004 cuando le vuelven a hablar de Televisa y comienza a hacer telenovelas. Hizo una por ahí de, de niños, la de Misiones OS, OS, Misiones OS, ahí estuvo. Y también hizo una película que se llamó Animales. Bueno, ahí estuvo Guillermo ya en un regreso, pero con un ritmo mucho más pausado. Claro que cuando él regresa, ya no regresa siendo un, un jovencito, ya no podía ser el papel de hijo de Verónica Castro, ¿no? Ya tenía 46 años cuando él regresa y los personajes de galanazo que tuvo en, en Televisa, pues ya tampoco se le daban en aquel momento. Bueno, pues fíjense que él se da cuenta que el cine iba cada vez de mal en peor, que ya no había proyectos interesantes, aunque él mismo había participado años atrás en películas de muy mala calidad. Resulta que en el año 2005 dijo, no quiero volver a hacer cine, me retiro del cine, pero sí quiero seguir haciendo televisión porque necesito trabajar. Y fíjense que hace una película llamada Matador, ahí es donde se retira en este 2005, aunque él sigue haciendo todavía telenovelas, ¿no? Hasta ese momento.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Bueno, fíjense que eh, él sigue trabajando para Televisa y resulta que por ahí del año 2006, más o menos, conoce a una muchacha. Una muchacha que trabajaba en un programa que salía en el Canal 4 de Televisa, que no sé si ustedes lo recuerden, este programa que se llamaba Se Vale, este, este programa. Bueno, Tania Amescua se llama esta muchacha con quien Guillermo comienza a tener un romance. Resulta que con Tania las cosas fueron tan lejos que terminan casados y a mucha gente le dio mucho gusto porque decían, órale, por fin encontró el amor porque también andaba brincando de lado a lado, pero en aquel momento él ya tenía 48 años y ella tenía tan solo 30. Bueno, no duraron tanto, de hecho tuvieron, eh, estuvieron juntos tres años nada más, pero si, si se casó Guillermo en, en aquel momento con Tania fue por una razón. Él sabía que su edad ya estaba pues en un punto de, de ser un hombre maduro y no tenía hijos y si él soñaba con algo en la vida era justamente con convertirse en papá, en, en tener hijos, por alguna razón no se había dado, entonces cuando conoce a Tania él dijo pues ahora sí es la buena, ¿no? Ahora sí con, con esta chica me voy a casar, voy a ser papá y todo el rollo. Pues fíjense que en esos tres años de matrimonio no se dio, no se dio la paternidad y esto sí le causa pues una tristeza muy grande a Guillermo porque pues sabía que eh, no, no es que el tiempo biológico se le pase, porque de hecho los hombres pues tenemos la posibilidad de convertirnos en papás ya a una edad muy adulta, pero sí no es lo mismo el tener la, la capacidad de cuidar, de cargar, de jugar con 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 un niño, con un bebé, cuando se tienen 20 años a cuando se tienen 50. O sea, es totalmente distinto. Bueno, pues Guillermo finalmente, eh, pues quizá fue y es, ¿no? Una de las sombras más grandes con las que arrastra en su vida. Bueno... Pues Guillermo, después de haber probado las, las mieles de la fama, después de haber sido uno de los actores más reconocidos en televisión, en cine, en el mundo del toreo, después de haber tenido una una carrera bastante, bastante interesante y ya con 50 años de edad, fíjense que él regresó a las telenovelas, pero ya en personajes de hombre maduro, ya en personajes ahora sí pues pues dando, dando todo de sí pero ya sabiendo que, que aquellos papeles que hacía de jovencito en la vida iban a regresar, pero resulta que fíjense que en el 2015 Televisa hace una, una telenovela que se llamó La Imperdonable esto fue en el 2015 y eso marcó el retiro de Guillermo Capetillo, hasta hoy ha sido su última telenovela ya no quiso seguir trabajando Obviamente esto generó muchísimas especulaciones, que si estaba enfermo, que si ya no podía caminar, que si ya estaba perdiendo la memoria, en fin, comenzaron a salir muchísimos rumores de qué era lo que había pasado con Guillermo Capetillo. Todo el mundo estaba pues como sacado de onda, porque además no era un hombre tan, tan, tan grande como para tomar esa decisión de eh, retirarse. Lo que había pasado es que Guillermo había trabajado de una manera... Constante durante 35 años, que ahora estaba eh, pues decidido a disfrutar de los frutos de esos 35 años de, de trabajo. Fíjense ustedes que Guillermo, que siempre fue un hombre muy ahorrador y supo perfectamente invertir muy bien lo que ganó en, en aquel momento, puso un negocio de bienes raíces. Guillermo Capetillo, al día de hoy, se dedica a vender propiedades, a comprar, a vender, a todo lo que tiene que ver con eh, este negocio y lo ha crecido tanto que Guillermo en lo último que piensa al día de hoy es en regresar a las telenovelas, en regresar al cine si lo hace sería por necesidad y no la tiene no, no es un hombre multimillonario, pero no tiene la necesidad de trabajar para poder eh, mantenerse o mantener a, a su familia. En realidad Guillermo tiene una vida bastante cómoda, pero sigue trabajando porque es un hombre que está acostumbrado a, al trabajo diario. Vive contento, vive feliz. No se sabe que tenga eh, alguna pareja. Eh, hasta el día de hoy, él se siente en plenitud, se ve muy bien físicamente Guillermo Capetillo a sus 65 años se ve bastante, bastante bien, incluso no maneja redes sociales precisamente para no tener que estar dando cuentas de, de lo que hace de sus movimientos, Guillermo se la pasa encantado de la vida y lo, en donde sí se le ha llegado a ver todavía hasta el día de hoy es en diferentes eventos taurinos ahí sí, en la Plaza México o en la provincia de nuestro de nuestro bonito México, de pronto cuando hay un evento donde involucra a, a gente de los toros, ahí está, ¿no? Guillermo Capetillo, fíjense nada más que que de hecho le apodaban Guillermo Guapetillo en sus mejores años porque se sabía pues que era un galanazo, galanazo, y en, en sus mejores años, oigan, de verdad que traía, no a una, a muchas, a muchas chicas, pues, arrastrando la cobija, y como ya les decía también algunos chicos, ¿no? Que daban todo por tener algo con Guillermo Capetillo, pero miren, pues, ahí está su vida y lo que sí, pues no, no fue papá, desafortunadamente. Pero aunque ya no lo vemos en pantalla, aunque ya no está como actor eh, vigente, pues resulta que Don Guillermo sí sigue trabajando, es un hombre productivo y en su negocio de bienes raíces le va bastante, bastante bien. Y pues ahí está la historia de Don Guillermo Capetillo, este actor. Eh, cantante y torero. Fíjense, nada más, 65 años ya tiene el famoso Ricardo. Ricardo, <risa> pero bueno, oigan, pues vamos a eh, despedirnos esta noche mandando saluditos a María Iniestra. Dice: Hola, buenas noches, Philip, que tengan una excelente noche todos. Gracias, María, te mando un besote y descansa rico. Elizabeth García dice: Dejen su valioso like, hermanitas, muchísimas gracias. Elizabeth, gracias también a Albert Mario Novati. Dice: Ricardo, Ricardo, bravo, Gigi, el Philip, nunca se te refleja. ¿Cómo nunca se te refleja tú? Ay, ya no te entendí. Bueno, pues nunca me le reflejo. Gloria Bella dice, buenas noches Philip querido, besitos, me encanta, huesitos, aunque se Peleonero es adorable, sí, es bien pelionero, anda por ahí el huesito siempre echando pleito con todo el mundo, y como ya es de barrio, uy, no, ahora ya se siente el muy muy, Regina Becerril Huerta dice, mira Filip, por acá solo se sabe, según yo, los que viven aquí son los eh, familiares de Eduardo y Vivi, y sus hijos acá, y sí está bien escondido, pero ya está disfrutando de la vida, ay mira Regina, pues eso está muy padre, qué buena onda, ¿no? Ahí en el rancho de, de Toluca, ¿no? Emilia Ramos Díaz dice, buenas noches, Filip, hace muchos años había un equipo de fútbol femenil donde participaban Carmen Salinas y Lupita. Eh, por, eh, a ver, y Lupita, ¿por qué se formó o por qué se formó es, eh, ese equipo? Ay, no lo sé, Emilia. Fíjate, eso no lo sabía, pero lo vamos a, a checar con todo cariño. Gracias, Emilia. Te mando un beso fuerte. Gracias también a Blanquita Hernández. Saludos, Filip. Hola, Blanquita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cibertecus. Inc. Dice, saludos, Philip, hola, Cibertecus, gracias por estar aquí, Marta Casas, dice, buenas noches, me encantan las historias de los famosos que cuentas, saluditos, oh, Martita, muchos besos, Silvia Mendoza Valladares, dice, hola, Philip, Guillermo Capetillo fue uno de mis amores platónicos, vos, ¿cuántos tuviste? mujer, ¿cuántos? ¿Cuántos? Alicia Peraltz dice, eh, Philip, buenas noches, felicidades por tu gran narración, saluditos, Guillermo Capetillo, muchísimas gracias, Alicia, y qué bueno que no fue cierto lo que publicó Juan José Origel. Grisel Cruz, hola, saluditos desde Reynosa, muchísimas gracias, Grisel, un abrazo hasta allá, hasta la frontera de nuestro México. Malvina Bonilla, Ricardo, Ricardo, dice esa hermana, buenas noches, Philip, muchísimas gracias, eh, te mando un beso, y gracias a todas y a todos que nos han acompañado esta noche, de verdad, muchísimas gracias, descansen ricos, sueñen con los angelitos, sueñen con hombres guapos como Ricardo, Ricardo, y nos vemos el día de mañana, no olviden que tenemos en shock a las dos de la tarde y a las nueve treinta de la noche, aquí en el canal del Philip oigan, tremenda historia que les voy a platicar, tremenda, tremenda, a este personaje les puedo garantizar sí o sí que lo conocen, no hay forma en la que nos podamos escapar de haber conocido a un personaje tan importante pero además también les quiero recordar que tendremos al arido a las once de la noche, hora de la Ciudad de México cuídense mucho, descansen rico, pasenla bonito, soy Felipe Cruz el Filipe adiós, gracias Omar, gracias Dani, besitos